0: como le habíamos anticipado, hoy nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con la maestra Guadalupe Jerónimo Salaya. Ella es eh, profesora de asignatura en la Licenciatura de Antropología Social allá en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI. y nos da mucho gusto poder platicar con ella justamente hoy, 28 de febrero, cuando se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Eh, Lupita, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes en este espacio para entablar este diálogo.
0: Bueno, pues eh, cuéntanos por favor acerca de tu caso particular. Eh, a ti te diagnosticaron hace algún tiempo una de estas enfermedades raras y a partir de ahí eh, pues tus experiencias y también la manera en la cual fuiste construyendo el camino para atender. Creo que es algo que, que vale mucho la pena compartir en cualquier momento, pero más en una fecha como, como la de hoy
1: un año en enero cuando me empezaron a hacer los análisis y salió que yo tenía enfermedad de cushing y digo el vocablo tenía porque eh, actualmente tengo un nivel de cortisol curativo, más sin embargo debo continuar con un control en el cual yo debo estarme haciendo estudios a menudo porque al igual que otras enfermedades tengo que estarme haciendo pruebas entonces yo hace un año fui diagnosticada y a la par que me entero de este diagnóstico y muchos de los síntomas que yo pues, padecía tomaron sentido. Me entero que justamente febrero, que es en el mes en que me empiezo a, a tratar, a buscar cuáles eran mis opciones médicas, era el mes pues, que se conmemora el día de las enfermedades raras. Entonces a mí eh, se, manif se me manifestaron muchos síntomas, que coincidieron justo con el inicio de la pandemia. Entonces yo le atribuía mucho la caída del pelo al estrés
0: al estrés por el encierro. Uh -huh. Yo pensaba que eh,
1: tenía acné por lo mismo del estrés. También yo eh, cuando ya empecé a ver médicos, porque además... Con este aislamiento, pues yo evitaba los hospitales, entonces cuando vi que el acné era muy evidente, pues me dicen que tengo acné. Luego eh, voy con la ginecóloga y me dice que tengo posiblemente ovario poliquístico. Entonces ella me manda a hacer un estudio hormonal completo y ahí pareciera que yo tenía también hipotiroidismo. Entonces es que ella me manda con un endocrinólogo porque pues ya se veía que era un problema de hormonas. Entonces ya el endocrino se concentra más que nada en los niveles de cortisol, porque generalmente el nivel máximo que podemos tener de cortisol aproximadamente es de 17, y el mío estaba eh, 10 veces por encima de ese número. Entonces me empiezan a hacer estudios en los cuales pues envíen mi nivel de cortisol y también las resonancias magnéticas. Entonces en un principio era saber si yo tenía enfermedad de Cushing, se confirma que tengo enfermedad de Cushing, pero al ser una enfermedad rara, tiene múltiples causas. al síndrome de Cushing, que es aquel que da a las personas cuando toman corticoides a veces por asma, por temas de depresión, o incluso en la ignorancia ¿no? total de, de que podemos automedicarnos. ¿no? Y bueno, entonces el mío era enfermedad de Cushing, que es cuando mi propio cuerpo pues, lo estaba produciendo en este caso se encuentra a través de las resonancias magnéticas que me hacen que pues mi, mi origen estaba en un tumor en hipófisis en el cerebro, entonces ya a partir de eso el endocrino me manda con un neurocirujano y el neurocirujano pues yo veo que aquí en Mérida hay pocas opciones, realmente todos se concentran en lo que es la columna, en todo lo es más que nada esa operación y ¿Sí? yo necesitaba un especialista de hipófisis entonces es que me voy a la Ciudad de México y allá es donde encuentro al doctor Diego Méndez Rosito que pues este doctor pues prácticamente me salvó la vida y ahí me di cuenta que él atendía a pacientes diario no diario operaba hipófisis y a través de la nariz pues él fue que extrajo el tumor y pues hoy puedo gozar de una mejor salud pero sí eh, fue un shock tremendo en todos los sentidos, pues el enterarte que tienes una enfermedad rara y que esta pues es ocasionada por un tumor cerebral, ¿no? Y pues a partir de ahí, pues yo viví en carne propia lo que hoy con esta fecha pues estamos conmemorando, que es los diagnósticos tardíos, la, la falta de investigaciones, el poco acceso a tratamientos, porque pareciera que esto está centralizado y no todos tienen la oportunidad de moverse a la Ciudad de México. ¿no? Incluso yo no lo tenía, yo tuve que ver con mi propia familia los medios. Eh, he visto que algunos compañeros con estos padecimientos también se mueven a través de, de pues fundaciones, también pues, eh, movilizarse ellos y recaudar dinero, pero sí es un tema que urge que llegue a políticas públicas.
0: Sí, por supuesto. Eh, por un lado, eh, mencionar que es un conjunto de, de enfermedades que precisamente por eh, la en proporción, digamos, la poca eh, incidencia de casos, pues tienen poca atención. Los mismos eh, médicos eh, generales, médicos especialistas, pues no están habituados a poder detectarlo y por ello, como ya decías, los diagnósticos pueden ir yendo por, por rutas que no son las correctas hasta que se puede determinar con estudios más específicos como lo fue en tu caso. Eh, desde tu experiencia... ¿Qué podrías decir, sugerirle a quienes de pronto puedan estar ahora mismo en un recorrido por diferentes médicos, por especialistas, sin que logren dar con, con, con un diagnóstico totalmente acertado o con una condición de salud que vaya mejorando? ¿Y qué espacios de redes, de colaboración, de orientación pudiste tú conocer? ...que podrían ser útiles para quienes a lo mejor inclusive ya, ya saben ahora mismo... ...pues que padecen alguna de estas enfermedades raras.
1: Sí, el tema de a quienes estén pasando por estas travesías, por decirlo de algún modo... ...del averiguar cuál es su diagnóstico... ...pues yo les sugeriría que eh, no, se dejen con la, no se dejen llevar solamente con la primera opinión del médico... ...y vayan con más médicos de ser posible pero que también hagan investigación de su parte. Algo que hablamos a menudo las eh, personas con enfermedades raras, en específico yo me yo me reúno con un grupo de mujeres ¿no? eh, que surgió a partir de, de mi conocer a Femexer, que es una alianza de organizaciones que hablan y tratan de visibilizar a las enfermedades raras y abogar por sus diagnósticos y que haya mayores tratamientos. Bueno, yo lo que les sugiero es que investiguen porque algo que comentamos entre nosotras es que eh, pocas veces hay comprensión, ¿no? Y a veces cuando llegas, incluso ya sabiendo tu enfermedad y con el diagnóstico oficial, llegas con un nuevo médico por algún padecimiento, eh, no no escuchan tu diagnóstico, no 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 hablan de, de este, no reconocen el saber también que tú tienes como experto, porque al final es tu cuerpo. Entonces yo les sugeriría a estas personas que ustedes pues son... Sabias, conocen su cuerpo y tienen que escucharlo, ¿no? Porque algo hay diferente en lo que están viviendo. Y en ese sentido, pues yo también me vincularía y de hecho fue mi caso porque posteriormente a esto pues yo encontré a FEMEXER que es la Federación Mexicana de las Enfermedades Raras en México. Uh -huh. Y esta alianza consiste más que nada en vincular diferentes fundaciones y organizaciones que todas ellas tratan de que se hable, en así como en espacios públicos y también privados, no en lo personal, en la familia, con los amigos, acerca de que las enfermedades raras existen, porque algo que se adolece de esto es la invisibilidad. Entonces también está el tema de los diagnósticos, que estos llegan a durar de 3 a 5, 10 años hasta dar con ellos, y también lo de los tratamientos, porque eh, ¿qué pasa? no eh, de hecho, hace unas horas estaba escuchando un foro de compañeras y mencionaban que una de ellas ya su hijo tiene esta enfermedad, nació con esta enfermedad, pero no puede hacer uso del seguro que ella tiene por parte de su trabajo porque pues no tienen el medicamento. Entonces, también hay como medicamentos huérfanos en este tema entonces sí, claro. pues yo lo que vincularía es informarse bastante bien y yo empezaría con Femexer porque ahí hay como los puentes no incluso eh, en alguna ocasión por parte de Femexer la psicóloga Paulina que ella es la que nos acompañaba bastante ella nos eh, bueno a mí me preguntaba si yo conocía algún endocrinólogo en Guadalajara y yo a través del mío pues vi con uno y se lo recomendó a una persona que también estaba pasando por un tema de
0: cushing. Claro, es que al final eh, en cualquier tema, en cualquier eh, desafío, digamos, vinculado a la salud o no, las redes eh, sociales son fundamentales y no me refiero solo a las que se viven hoy por hoy en plataformas digitales, sino a esta manera de interconectar gentes que pueden tener conocimiento, que conocen eh, las rutas, las puertas a las que hay que eh, tocar junto con aquellas o aquellos que apenas van entrando eh, en este caso en el tema de las enfermedades raras y por ello resulta muy valioso el conocer tu testimonio. O evidentemente, eh, vaya, celebramos el hecho de que hayas tenido la posibilidad de contar con el diagnóstico adecuado de la atención médica, de los procedimientos que hoy por hoy pues, te tienen en una condición de salud eh, positiva, pero eh, pues la importancia de ah, poner atención sobre este tema es justamente que los casos como el tuyo sean la mayoría en cuanto al acceso de información y la posibilidad de atenderse. Eh, el tiempo se nos termina, pero quisiera yo eh, pues, eh, preguntarte si hay algo más que quieras agregar, algo que le quisieras decir a, a la audiencia en, ter, en, en torno a, este, a esta fecha y a este tema importante, sin duda, de las enfermedades raras.
1: Sí, yo quisiera agradecer mucho este espacio porque ahorita en Femexer pues yo tengo vinculación con diferentes personas de distintos estados, ¿no? Y veo muy poca participación en Yucatán, lo cual lamento porque de manera personal he conocido personas que también tienen, no mi diagnóstico, pero sí una situación que podríamos clasificar en enfermedad rara, ¿no? Incluso pienso que debería... Eh, empezar a darse los primeros pasos para crear pues organizaciones, fundaciones o, o socializar esto con, pues, con la sociedad civil que tal vez no tenga estas experiencias, porque eh, un ejemplo es en Jalisco, ¿no? que actualmente ellos, en, a través de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, pues ya se logró que el gobierno pues acepte y, y valide que existen estas enfermedades, enfermedades y en ese sentido pues pasarla a un tema de políticas públicas en las cuales ya se pueda hablar de tratamientos eh, diagnosticar estadísticamente saber cuáles son las enfermedades que más eh, están eh, incidiendo y en ese sentido pues garantizar mejor trato no un bienestar, etcétera
0: por supuesto, pues eh, te agradecemos de nueva cuenta eh, esta posibilidad de platicar con nuestra audiencia. Yo les comento que pueden buscar, así como suena, FEMEXER, Federación Mexicana de Enfermedades Raras. La página es femexer.org para pues, entrar en contacto, conocer más sobre el tema y si es su caso, pues obviamente vincularse con eh, personas que tienen ya este expertise y que pueden eh, pues, acompañar el proceso de pacientes con enfermedades raras. De nueva cuenta, eh, gracias y pues ojalá sí, volvamos a, a platicar eh, pronto para tener más información y sobre todo compartirla con nuestro público. Sí, gracias,
1: muy gracias.
0: Platicamos el día de hoy con la maestra Guadalupe Jerónimo Salaya, profesora de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Hoy, 28 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras.